0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es precia Pérez y soy la vicepresidenta de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía y Política, y el tema que discutiremos hoy son las implicaciones sociales, económicas y políticas en México de la elección del presidente Joe Biden en Estados Unidos. El día de hoy, para, para discutir este tema, me acompañan...
2: Aislinn Herbert, eh, encargada de logística de ASEI.
0: Y Eduardo Saldaña, el nuevo tesorero de ASEI.
1: Es un gusto tenerlos, Eduardo Aislinn, este, solo para... El conocimiento de nuestro público eh, La Asociación para la Conciencia Económica y Política Es un grupo del UDEM que se renueva año con año Cada gestión Entonces Aislin y Eduardo son parte de esta nueva gestión Y el día de hoy Van a ser los primeros que tengan el honor De grabar un podcast Eduardo, ¿por qué no nos platicas un poco Sobre lo que pasó El día uno de la presidencia de Biden ¿Qué medidas adoptó? ¿Qué, est qué estrategia eh, Va a implementar en su nuevo gobierno? Platícanos un poco, por favor.
0: Sí. Um, el primer día de Bayern fue un día muy efectivo. Fue un día donde pudimos ver muchas políticas implementadas. Entre ellas podemos ver eh, un esfuerzo coordinado contra el COVID-19 y la pandemia con la nueva institución de Jeff Sense como el coordinador de respuesta ante el COVID-19 y pues también eh, esta política que vuelve obligatoria el uso de mascarillas en edificios públicos. Y pues también tenemos esta parte muy importante, el reencuentro de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, donde Biden revirtió la decisión del gobierno de Trump de que Estados Unidos abandone esta organización y Biden nombró al doctor Anthony Fauci como el nuevo delegado de Estados Unidos en esta organización pero realmente las políticas que nos pudieran llamar más la atención, que resultaron muy interesantes y de las cuales vamos a estar discutiendo un poquito más adelante, son aquellas que tienen que ver con un camino a la ciudadanía. Esta política resulta interesante porque tiene un plan muy ambicioso de crear este camino a la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, así como preservar eh, la acción diferida para los llegados en infancia, el famoso DACA y también ponerle fin a, esta, a la construcción del muro fronterizo, este símbolo del gobierno pasado de Estados Unidos, es donde México fue presa de todos estos ataques que, que recibimos. Y también podemos ver un interés de la nueva presidencia por todo... A, la crisis climática al volver al Acuerdo de París para mantener este objetivo de mantener las temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados y esforzarse por limitar el aumento a más de 1.5 grados centígrados y también la cancelación del oleoducto de Keystone XL, que es un proyecto que bus eh, buscaba transportar petróleo desde la región de Alberta, en Canadá, hasta el territorio de Nebraska, en Estados Unidos. Y también vemos que esta nueva administración tiene un enfoque social eh, muy presente desde la cuestión mm. racial, pero también hacia la comunidad LGBTQ, con la prohibición de la discriminación laboral en el gobierno federal basada en la orientación sexual y que asegura la protección para la comunidad LGBTQ en sus empleos. Y, pues bueno, podemos ver que entre estas medidas estamos viendo nuevas misiones, un, nuevos simbolismos y nuevos, nuevas fuerzas políticas que están jugando este papel tan importante en este pues, aliado tan importante para México. Y
1: fíjate, lo que mencionas es muy interesante eh, yo quisiera mencionar este un aspecto más económico pero aquí Aislin es la experta en, en el ámbito social político entonces me gustaría primero escuchar el punto de vista que tiene Aislin sobre qué tipo de implicaciones sociales o políticas tendrían estas medidas y todas las demás propuestas por Biden en nuestro país
2: y pues como estaba mencionando Eduardo o sea una política que sí se hizo muy interesante va más encaminada a las personas inmigrantes que lamentablemente con el gobierno anterior pues se estaban viendo muy, no sé, eran como que políticas muy muy fuertes hacia, hacia los ciudadanos mexicanos y de otras partes de América Latina. Y ahorita lo que estaba mencionando Eduardo es interesante en el sentido de que se va a hacer, ahorita se va a hacer como... Eh, van a tener este privilegio, que se podría decir, las personas mexicanas o así, que, o latinas que están en Estados Unidos, van a tener el privilegio de poder ahora tener sus documentos de una manera más rápida y más segura. Y además, también estaba leyendo que ahorita bueno, también van a poder disfrutar de todas estas que son las prestaciones de ley, por ejemplo, en los trabajos, eh, van a hacer que, que puedan aumentarse sus sueldos, por ejemplo, que eso también es una manera muy importante porque pues prácticamente con el gobierno anterior no disfrutaban de nada, o sea, no tenían ningún privilegio entre sus trabajos y los explotaban, se podría decir. Entonces ahorita se me hace que este presidente es como un líder muy humanista que en serio busca un cambio más que, más que lograr como que la sociedad le, le aplauda y, se, y lo siga. O sea, realmente yo realmente creo que, que, que era un cambio para las personas, y, que ninguno, y, que, y también que creo que quiere lograr que ningún humano se sienta como en este tema de la inmigración y eso, eh, que, no se, que no se sientan ilegales, eh, como personas ilegales, que son unos términos que usaba también, por ejemplo, Trump, que no sé, son, son términos muy fuertes y muy discriminatorios, la verdad.
1: Y... Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la cercanía geográfica y el nivel de interdependencia, tanto económica, política y social, que tenemos, o sea, con Estados Unidos, exige como la apertura de, de los canales de comunicación entre ambas administraciones. La verdad es que eh, las medidas que propone Biden, la, mayor, la gran mayoría me parecen adecuadas, especialmente en el tema de la inmigración. O sea, Trump traía un discurso hasta cierto punto xenófobo o despectivo respecto hacia los migrantes entonces, eh, la verdad es que más allá de los migrantes latinoamericanos yo creo que también es importante este, señalar cómo Biden ha expresado esta intención de restablecer su relación diplomática con China o sea, más, más allá de, de Latinoamérica también quieren retomar esa relación que se perdió gracias a Trump este, y más allá de, de la diplomacia, también la relación comercial o sea la presidencia de Trump hasta cierto punto nos benefició a, como economía mexicana pues China y nosotros pues estamos como en una competencia constante por esta posición de importador número uno de la economía americana y México se benefició de la política arancelaria restrictiva que propuso Trump a, a China. Pero más allá del de ámbito económico que si bien es muy importante, yo creo que también es, es, es importante esto que ustedes mencionan sobre esta unión que está proponiendo Biden en su, ya no discurso político porque ya no está en campaña sino en su administración entonces creo que sí es importante este tema o sea la verdad es que creo que va a ser uno de los puntos clave de la administración de Biden claro que habrá que esperar y ver eh, lo que sucede y también eh, eh, creo estábamos comentando hace rato planeando el episodio sobre la importancia que tiene eh, la vicepresidenta Kamala Harris en la nueva administración. Eduardo, no sé si quieras comentar un poquito más sobre esto.
0: Sí, Kamala realmente representa un símbolo, representa un, un actor disruptivo en toda esta dinámica racista que vive en Estados Unidos, aparte de ser una dinámica, es un sistema racista, opresor, y entonces realmente que una mujer de color llegue a una posición de poder tan grande en Estados Unidos representa un, un fuerte poder político y, y una nueva orientación de las elecciones, de la demografía de los votantes, y también representa una fuente de inspiración para muchas mujeres que no han sentido esa representación en la política, y en especial para las mujeres de color, porque realmente una persona de color, si de por sí ya es difícil que llegue a la, a la vicepresidencia, una mujer de color tiene aún más barreras estructurales que no le permiten llegar con tanta facilidad a estos puestos de poder y la mera presencia de Kamala permite como este simbolismo, esta nueva dirección de las políticas. Y es muy interesante el papel que va a jugar Kamala en todo esto, porque realmente la, eh, vemos que es una vicepresidenta que va a contar con un apoyo suficiente de su presidente. Es una vicepresidenta que se ve que va a tener un rol importante por toda su aparición, por su carisma, por su conexión con un sector votante muy grande. Entonces va a estar muy interesante ver su carrera política en estos cuatro años.
1: Y sabes, creo que algo interesante de que Kamala ahora sea vicepresidenta, más allá de todo lo que tú mencionas, creo que también algo que puede tener una implicación directa en México es eso que tú dices, la inspiración. Yo creo que con estas elecciones que vamos a tener 2021 de la mitad de la administración, va a ser muy importante ver la política estadounidense porque lo queramos o no lo queramos, la verdad es que Estados Unidos ha sido una gran inspiración e influencia en México. O sea, la verdad es que pues, desde nuestra política económica hasta otro tipo de políticas se inspiran en, en Estados Unidos. Y la verdad es que yo creo que el hecho de que Estados Unidos ahorita vaya a tener líderes un poco más humanistas, que fue la palabra que mencionó Aislinn hace un momento, este, pues yo creo que va a ser clave, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo, Aislinn. Sí, o sea, la verdad se me,
2: hizo, se me hizo muy interesante lo que estaba diciendo Eduardo y también tu ofrecía, eh, la palabra de, que usó Eduardo fue lo de orientación, que ahorita que, que el gobierno de Biden va a tener una orientación como diferente, un camino diferente, eh, la verdad sí, siendo como lo estaba mencionando, o sea, que Biden como que es un líder más como progresista y como también está diciendo tú, ofrecía, más humanista, y la verdad, qué orgullo que, digo, ahorita no está pasando aquí en México, pero qué orgullo que una mujer, y más como dice, como dice Eduardo, una mujer de color, pueda tener este, este puesto tan importante, porque realmente, aunque, o sea, no nada más inspira a mujeres eh, allá en Estados Unidos, sino que también, o sea, aquí en México, la verdad, eh, como tú dices, es una fuente de inspiración para todas esas niñas y mujeres que se sienten como, que sienten estas grandes barreras y grandes brechas que... Que, la vez, que muchas veces las desaniman a, a, a no o sé sea, cómo querer conseguir esos objetivos de tener algún algún puesto importante en una empresa, en el gobierno o en, o, en donde, o en cualquier sector en el que se encuentren, saben entonces sí se nos hace muy padre que, que esta Kamala tenga esto tenga esa oportunidad y yo creo que no o sea hablando desde mi perspectiva que son en México no creo que vaya a excepcionar ni a Estados Unidos ni a México creo que al igual que Biden tienen ideas muy muy humanistas y muy muy centradas a, a disminuir estas brechas como raciales y también tiene también muchas ideas orientadas a la comunidad LGBT entonces yo la verdad os la apoyo completamente y, y vaya que, que fuente de inspiración la verdad
1: Sí y eh, algo que creo que Eduardo mencionó hace un momento es todas estas medidas de salud que Biden busca implementar especialmente como respuesta ante la crisis pandemia, este, del coronavirus, y otra cosa de la que me gustaría hablar, eh, fue algo que mencionaste, Eduardo, en tu resumen sobre las medidas, y yo creo que algo muy importante para esta nueva administración, que también va a tener como repercusiones en México, no tanto por sus efectos, sino por el aspecto social, creo que es, eh, son las medidas de salud eh, la, que Biden ha estado implementando, eh, o bueno proponiendo nuevas medidas de salud ante eh, la pandemia del coronavirus, pero también trae otro tipo de ideas respecto a expandir el acceso a los servicios entre otras cosas, entonces no sé si Eduardo, ¿te gustaría mencionar algo sobre esto? Sí, fíjate,
0: es una cuestión muy interesante porque a pesar de las buenas intenciones y de los buenos planes que tenga Biden realmente va a ser muy difícil borrar todo el legado Institucional como ideológico que dejó Trump eh, durante sus cuatro años siendo presidente, porque ahorita en las cámaras donde realmente se toman las decisiones importantes y donde realmente se puede hacer un cambio más profundo, los demócratas tienen apenas una mayoría muy, muy, muy pequeña y necesitarían formar bloques muy fuertes, muy unificados o incluso convencer a algunos legisladores republicanos que se unieran a los proyectos de ley para que estos pudieran pasar y pudieran digamos, de fluir en el Congreso y que puedan volverse una realidad. Porque, de hecho, en la, aunque mantenga la mayoría en la Cámara de Representantes, perdieron asientos y en el Senado están 50 y 50. Y realmente, para que, eh, para que se puedan desempatar, el voto de desempate lo daría Kamala Harris. Pero para que Kamala Harris intervenga, se necesita un empate como tal, 50-50. Entonces, estamos hablando de que si un eh, legislador demócrata no le gusta el plan o no interviene en el Senado, realmente todos los proyectos de ley se pueden, se pueden retrasar. Entonces es un punto importante que tenemos que mantener a consideración durante estos cuatro años, ver cómo se desenvuelven, en dos años se renuevan algunos escaños de ambas cámaras, entonces es importante mantener, darle seguimiento a esta parte.
1: Um, fíjate que algo muy interesante de lo que tú mencionas, Eduardo, es... Más allá de eh, como que esta división este, social que existe en Estados Unidos y que si usan máscara y no usan máscara, eh, también eh, la ampliación de los, de, de los servicios de salud, del acceso más que nada, creo que algo importante que puede tener graves implicaciones tanto en la economía estadounidense como en la economía mexicana es de qué manera se van a financiar. Estos planes y estas medidas de salud que, se, que está proponiendo Biden. Biden está proponiendo una política fiscal expansiva que supone un drástico aumento del gasto público, que consiste en un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar esta economía tan desgastada por la pandemia. Entonces, o sea... Aunque esta política de gasto va a depositar dinero en los bolsillos de las personas y va a impulsar a la economía por medio del consumo, este, esto claro, si sus medidas de implementación de la vacuna tienen éxito y son efectivas y se vacunan la gente necesaria en el tiempo necesario para evitar el, el contagio, o sea, aunque la economía se puede reactivar mediante este plan de gasto, la verdad es que ha sido muy criticado por, por los economistas. Este, y por los políticos también, o sea, Biden mencionó que quiere financiar este plan fiscal con deuda y a lo mejor no es pagaría tan fuerte, pero son 1.9 billones de dólares, o sea, es un dineral, estamos de acuerdo. Este y algo que menciona Biden que es clave para entender, o sea, por qué estoy mencionando este paquete fiscal es que más que nada este paquete de estímulo se quiere destinar para acelerar el despliegue de las vacunas para reabrir de, de manera segura escuelas, más que nada, y establecimientos o sectores de la economía que han sido afectados gravemente por la pandemia, es decir, restaurantes, hoteles, etcétera Entonces, eh, creo que es, o sea, es clave saber que, aunque se necesita que se amplíe el acceso a los servicios de salud, que se amplíe el acceso a las vacunas, este, pues también hay como otra implicación este, del lado económico que debemos de tomar en cuenta. Porque aparte, bueno, o sea, aparte del plan se quiere destinar también para superar los déficits presupuestarios que tienen los gobiernos locales y estatales, res, o sea, que adquirieron más que nada por, por la crisis eh, y pues otras transferencias directas a individuos. Eh, pero ¿por qué digo que esto puede tener un... Un, un impacto directo en México y en su economía, es porque este gasto público, por su magnitud, podría impulsar la inflación y sobrecalentar la economía estadounidense, lo cual tendría, pues, nuestras economías están estrechamente relacionadas, o sea, ¿y por qué podría suceder esto? Por tres razones principales. Primera, pues, o sea, no, no tenemos una evidencia de que esta recesión o crisis económica por la que estamos pasando, no, no, solo, no solo Estados Unidos, no solo México, el mundo, o sea, este, pues puede, puede resultar temporal el efecto que tenga la recesión en nuestras economías. Porque la disrupción económica solo está concentrada en sectores, de la, o sea, en sectores muy específicos de la economía. O sea, hemos visto cómo eh, las plataformas digitales han aumentado orbitalmente sus ganancias, o sea, este, estamos viendo como que un avance, innovaciones en la economía y estamos viendo que hay ciertos sectores únicamente a los que les está pegando, o sea, los hoteles, por ejemplo, es un es un sector, el turismo es un sector afectadísimo, entonces, o sea, como esa discriminación entre sectores económicos afectados puede, no, o sea, puede dar como paso que este plan no sea tan efectivo como se quiere y pues aparte es un estímulo extremadamente generoso considerando que pues, los estadounidenses no gastan, o sea, la realidad es que a mediados de diciembre acumularon alrededor de 1.6 billones de dólares en ahorro, o sea, no el dinero se está, no, no se está volviendo a filtrar en la economía y aparte a añadiendo a todo eso, o sea, la FED ahorita, la Reserva Federal de, de Estados Unidos, mantiene una estrategia de política monetaria muy laxa, la FED no tiene ninguna intención de aumentar las tasas de interés, el presidente Jerome Powell dijo que el momento era muy pronto, que ahorita no se iba a hacer, y o sea, esta política monetaria laxa puede seguir este, aumentando las presiones a la inflación que hay ahorita en Estados Unidos, y bueno, o sea, ¿por qué esto es importante? Porque si la inflación repuntara drásticamente, más allá de un efecto estadístico, este, abre una caída en el precio del dólar. Esa es la, es la única realidad. Y si se deprecia el dólar, nuestras importaciones, las importaciones hacia Estados, o sea que Estados Unidos compra de México, es decir, nuestras exportaciones, pues, o sea, se van a caer, porque los sea, Estados Unidos ya no nos va a querer comprar, porque le sale más caro comprarnos y, o sea, aunque estamos transitando del discurso de Trump de no le compremos a México, hagámoslo aquí, tenemos suficiente espacio, tenemos suficiente mano de obra, o sea, aunque estemos transitando hacia afuera de ese discurso, estamos de acuerdo que a lo mejor Biden podrá ser más diplomático y más abierto en respecto a la relación comercial que mantiene con nosotros, pero sigue siendo difícil para su economía comprarnos a nosotros en caso de que el dólar llegue a caer drásticamente. Que también, o sea, hay otro tipo de factores económicos que pueden, que pueden influenciar en eso, pero pues, es un factor a tomar en cuenta. No sé si ustedes tengan alguna otra cosa que discutir que eh, pues yo, yo, o sea,
2: la verdad también estaba leyendo algo similar a lo que a lo que tú comentabas al principio, Florencia, que acerca de pues, de la inversión esta de los 2 billones de dólares en, 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 en cómo en infraestructura en el en, en, los, pro, en los programas eh, de, de salud y sociales también. Pero fíjate que no, o sea, no sé, no soy experta en economía, pero no me fui, no me fui como que tan, eh, no sé, no, no me fui tan orientada a lo que te estaba diciendo, de que hubo, una, hubo unas partes en las que sí, no las entendí tanto y me perdí un poco, pero pero sí, o sea, a mí se me hace muy interesante todo lo que estás comentando. O sea, yo cuando estaba leyendo todos los planes que quería hacer con esas inversiones, y eso sí dije de que no, obviamente sí se va, sí se va a endeudar pero, pero dije creo que todo, creo que, creo que las inversiones que quiere hacer este Biden la verdad valen la pena. O sea no sé, pero yo viéndole un foco como que más, como que más social, no sé, o sea yo sí, yo sí dije de que no, pues va a ayudar en la parte de, de lo que le dije de programas de salud y todo eso, de las vacunas, conseguirlas y todo eso y no sé, a mí, de cuando lo vi sí, sí dije de que wow, qué padre que un presidente como que ya se esté moviendo desde ese aspecto, que quiere que literal la sociedad salga adelante a pesar de la terrible pandemia para la que nadie nos preparó pero, eh, pero fíjate que, que ya ahorita escuchándote a ti al final como que sí, podría estar resultar un poco de que contraproducente en, en todos esos programas porque, eh, porque pues, realmente ya, como, está, como lo que te estabas diciendo de Estados Unidos es eh, es o sea, está muy endeudado en muchos aspectos, entonces sí creo que pues hasta cierto punto sería muy contraproducente y, y no beneficiaría, o sea, dejaría más endeudadas a las personas y todo eso, habría mal, más malestar en la sociedad, entonces creo que pues sí, o sea, creo que ahorita viéndolo así no es una buena, no, no es una buena idea realmente,
1: ¿saben? Fíjate que la palabra favorita de los <risas> economistas es depende. Y, o sea, ayer que estuve estuve leyendo mil y una mil cosas para el, para el episodio Pues la realidad es que hay opiniones encontradas O sea, mucha gente dice que el, el gasto orbital que Biden planea hacer y O sea, que va a meter en distintos sectores este Puede la, puede sobrecalentar la economía Especialmente por la posición que ha adoptado la Fed Pero pues la Fed es aparte porque es un, es un organismo autónomo, es un banco central este Pero sí, o sea, la verdad es que no hay manera de saber, o sea, es la realidad, Esto, estamos como en un análisis puramente teórico sobre lo que podría pasar en caso de que pase, ¿sabes? O sea, o sea la verdad es que va a depender de muchísimas cosas, o sea, y yo personalmente, o sea, la verdad es que no tengo como una opinión así establecida de va a haber inflación, no va a haber inflación, porque... La verdad es que este los economistas que nos escuchen no me dejarán mentir, pero Estados Unidos es un caso teórico que, que es, o sea se salva de, de todas las teorías. Es una excepción casi a la regla de muchas teorías económicas y muchos conceptos. Entonces, dependerá. O sea, la verdad es que no me queda más que decirte eso. O sea, depende, y a todos. O sea, la verdad es que es un o sea, lo que estamos haciendo ahorita es un análisis. Estamos viendo qué podría pasar y cómo nos podría afectar. Entonces, es muy importante, estamos viendo, nos estamos
0: como adelantando. Sí, ¿vale? Grecia, sí, Frecia, totalmente.
1: Eduardo, no soy... te, iba
0: a, te iba a comentar, o sea, lo que tú comentabas y lo que Slim mencionaba realmente son puntos muy importantes y me llamó la atención la parte del proteccionismo económico que jugaba Trump. Eso también es un legado importante que todavía permea eh, en los congresos, en las instituciones, pero también en, en, la, en el pensamiento general de las personas, estas ideas un poco nacionalistas donde buscan producir sus propios productos y es importante considerar este aspecto porque desde un punto de vista político puede ser una herramienta que el partido republicano empieza a utilizar durante estos cuatro años para poder eh, recuperar la presidencia en 2024, este es un, este es un, punto, que, este es un punto clave para entender eh, cómo este discurso económico y político puede ser utilizado en contra de Biden como tú mencionabas, con todas estas opiniones de los economistas. Y entonces es interesante pues, entender este legado de Trump, porque realmente a mí me llama mucho la atención cómo, o sea, cuando Biden ganó la presidencia, realmente no, no, no vimos que Trump desapareciera de la esfera del país. O sea, estamos hablando que casi la mitad de los estadounidenses votaron por Trump. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de su población está de acuerdo con esa ciudad. Casi la mitad de la población va a seguir posiblemente votando por representantes eh, en el Congreso, e incluso para el próximo presidente o presidente del 2024, con estos ideales. Y entonces, conectándolo con el punto de Aislinn, que Aislinn busca más esta parte social, es, es algo muy interesante a la hora, por ejemplo, de hablar del, de las políticas migratorias, porque el, eh, la migración ha sido siempre un asunto controversial en Estados Unidos, ha, ha sido un asunto que ha causado este político impasse que muchas veces se comenta, y pues es importante empezar a, a analizar un poco más sobre este aspecto social, político e incluso económico que representa la migración para Estados Unidos, para México y para América Central porque es, un, es una cuestión que involucra aspectos de economía, es un, es un asunto que involucra aspectos de política, de sociedad y entonces, por ejemplo, en el plan de Biden que estamos analizando, vemos que busca regularizar a 11 millones de migrantes, de, de, donde la mayoría proviene de México. Es el plan más ambicioso de la historia. Podemos compararlo con algo similar que pasó en el 86 en la presidencia de Reagan, donde se buscó legalizar alrededor de 3 millones. Estamos hablando que el plan de Biden busca más de tres veces lo que se buscó en el 86. Entonces estamos viendo una cifra enorme de personas que están, eh, están esperanzadas en este nuevo plan en estas nuevas políticas que se ha implementado y es importante darle seguimiento. Por ejemplo, a mí me, a mí me llamó la atención una opinión que eh, emitió Musafa Christie, que es el investigador principal del Instituto de Política Migratoria, que él menciona que estas políticas pueden incluso ser consideradas un poco controversiales, radicales y deberían ser más moderadas por la mayoría muy ajustada que tienen los demócratas en las cámaras. Porque tanto los planes económicos que tú mencionas, Precia, las políticas sociales que tú mencionas, a estas políticas migratorias y todo esto, realmente tienen un obstáculo muy grande a la hora de llegar a los congresos, a la hora de ser aprobadas, porque si vemos la historia de los paquetes, en este ejemplo de, en este caso de inmigración, vemos que los paquetes de inmigración se estancaron en los congresos en 2006, en 2007, en 2013, y pues probablemente este nuevo plan de inmigración se pueda estancar por mucho tiempo y estas esperanzas de muchas personas que están siendo depositadas en estas políticas públicas, eh, pues digamos un poco disruptoras al statu quo, pues realmente pueden ser aplazadas quién sabe cuánto tiempo. Entonces eh, es importante verlo desde esta manera. Aparte que un dato que me llamó mucho la atención es que si recordamos un poco de, de la historia, eh, la, la migración de mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos eh, llegó a sus picos entre 1990 y la década de los 2000 y ya después del 2008-2009 empezó a decaer y cada año salían más mexicanos y mexicanas de los que entraban a Estados Unidos. Sin embargo, el COVID fue este, este, esta cuestión que vino a cambiar todo esto y, es, y en las cifras preliminares estamos viendo que cada vez más personas de México están migrando hacia Estados Unidos y cada vez hay más caravanas provenientes de Centroamérica que van a buscar cruzar. Y entonces aquí el papel de México es determinante porque México ya no solo puede fungir como el abogado de sus eh, conacionales en Estados Unidos, sino también debe ser un, un jugador estratégico para poder eh, mantener un Estado de derecho y un Estado garante de garantías individuales hacia, la, hacia las caravanas migrantes que vienen de Centroamérica, porque van a cruzar por México y el Estado mexicano debería tener la responsabilidad de, de tratarlos con derechos humanos y con dignidad. Y eso va a ser un reto muy grande que Estados Unidos y México van a tener que coordinar en estos próximos meses o incluso semanas, cuando arrimen estas caravanas, que puedan buscar una manera de coordinar su entrada y ver la manera en cómo pueden llegar a Estados Unidos o cómo se van a coordinar, y esto es un reto muy grande para el, para el gobierno mexicano y para el gobierno de Estados Unidos. No sé qué piensen ustedes, por ejemplo, Aislin, ¿tú qué piensas Oye, de esto? Oye, sí,
2: es que la verdad se me hizo muy interesante todo lo que estaba diciendo eh, desde el inicio. La verdad, siento que estas políticas públicas, es que políticos, o sea, más que llamarlas como políticas, siento que son como más, no sé, como que ambiciones, ¿saben? Y a veces... A veces de tanto optimismo que tiene o sea, tanto las personas como los políticos y e ingenieros o sea de cualquier profesión en este caso hablando un político pues o sea que para quizás un político o sea que vayan a ser un político de que por, se puede decir optimista progresista y todo eso creo que si sí estas estas ambiciones pueden se a muchos a muchos sectores sociales a los que eh, busca ayudar desde un inicio como lo como lo que estábamos diciendo las personas inmigrantes, pero si sí, como tú decías también, o sea, al final de cuentas, o sea, ¿a cuántas personas no va a decepcionar con todas esas políticas? O sea, como quiere abarcar tanto que al final que al final pues o sea, no, no estoy como o sea no me estoy predisponiendo ni nada, pero creo que al final pues queriendo abarcar todo esto, todos estos sectores todos estos grupos sociales, todas esas problemáticas que suenan muy bien y eso, al final de cuentas puede, puede llegar a que, a que ni siquiera se concentre en resolver uno de uno de los tantos problemas que quiere resolver y en este caso sí, como tú decías, o sea, creo que eh, un, un, una parte del discurso que él dijo, por ejemplo, fue la unión sobre la división, y estoy completamente de acuerdo, suena muy bien eso, esa, esa frase, la verdad, pero ahorita con lo que estamos hablando del sector social, creo que de tanto, como les decía, de tanto que quiere abarcar, creo que va, va, ahora va a resultar eh, la, o sea esta frase, esta frase como que se va a invertir, ¿saben? O sea, primero va a ser la división sobre la unión, yo creo, ¿sabe? o sea, creo que tiene tantas ideas, pero no sabe cómo, cómo poner, o sea, no sé cómo decirlo con frase como más formal, pero no sabe cómo poner en sí como los pies en la tierra, o sea, de que necesita como que sentarse a analizar realmente qué, 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 qué políticas debe adoptar primero, cuáles son las prioritarias primero para su nación y después de que también para los demás. Y, y sí, prácticamente para que no ande, para que no ande de que, es, que la sociedad no se divida no se más de lo más de lo que ya está con lo que tú estabas diciendo de que están 50 y 50 que 50% de las personas estadounidenses son como eh, como que muy radicales, tienen las ideas de Trump prácticamente y las otras sí piensan como él, entonces sí necesitamos como esta unión pero creo que la manera correcta es primero como que, que él organice prácticamente su agenda su agenda política y ve cuáles políticas en serio vale la pena como como llevarse como tipo a, a legislar Legislativo y todo eso para realmente poder resolver, resolver de que primero los problemas, los problemas como más prioritarios para su gobierno, saben, y no excepcionar a tanta gente. que Creo que eso sí sería al final muy, pues, o sea, como que muy, eh, pues no, o sea, no sería como no no tendría nada de que, como tú decías en el 2024, después puede que los republicanos quieran como que abarcar otra vez de que, pues no sé, como que otra vez tomar su lugar, ¿saben? Entonces, sí, al final, como, como que este tema está también muy contradictorio. estoy el que con la mente, la verdad, separada como que en dos partes, pero, pero pues sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentaste, o sea, la verdad, lo dijiste de que tú muy bien todo.
0: Ya. Pues yo no veo más por este lado en el sentido que yo pienso que el, uno de los verdaderos retos que va a tener Biden para poder llevar a cabo todas estas políticas y poder llevarlas a la realidad es como mencionaba, toda esta cuestión y partidista y buscar eh, una forma de unificar ya sea el Partido Demócrata e incluso también buscar ciertos aliados en el Partido Republicano para que todas estas políticas, estos nodos, nodos ideales puedan ser llevados a la ley y puedan ser llevados a cabo no estoy tan seguro si sea la cuestión de priorizar u organizar, sino más bien de convencer y unificar, y entonces aquí es donde viene una verdadera pregunta de cómo lo va a hacer, porque es un reto verdaderamente grande en un país tan dividido como es Estados Unidos actualmente entonces tiene esta gran misión de ser este agente unificador de, este, de, este, de ser este agente que trae, que trae paz y trae el cambio para los estadounidenses ¿y tú cómo lo ves, Frecia?
1: Yo creo que Tienes toda la razón en términos de cómo, o sea, la verdadera pregunta es cómo Biden va a priorizar las, las estrategias y las políticas en diferentes ámbitos que quiere implementar para, en, su, en su administración. Y yo creo que un punto de unión muy importante para los americanos va a ser el t o el UNSCA, como por las siglas en inglés. Este, puede ser un punto de tensión entre nosotros y la economía norteamericana, pero a mi parecer va a ser un punto de unión para los americanos y por qué porque o sea la verdad es que el TMEC si bien nos beneficia económicamente es, es un tratado es eh, y bueno Biden más que nada eh, ha expresado su como su, su preferencia por hacer que las las condiciones establecidas en el TMEC se cumplan de una manera rígida o sea hay una, va a haber una rigidez o sea una rigidez, un alto nivel de rigidez en el cumplimiento de, de las medidas del Temec, especialmente en el ámbito de las reglas de protección a los trabajadores este o sea en el, el nuevo tratado incluye un panel de arbitraje al que se va a recurrir en caso de que existan violaciones repetidas a las normas laborales establecidas en este nuevo tratado y por qué digo esto porque no es este no, no es nada nuevo eh, que pues en México tenemos eh, los derechos a los trabajadores, a veces no se cumplen, o sea, es una realidad, lamentablemente. A veces, o sea, desde el salario mínimo que tenemos establecido, la verdad es que es insuficiente, o sea, entiendo por el porqué de, pero la verdad es que eso es, a veces es insuficiente para mantener a las familias y pues también las normas laborales, no, no hay una regulación muy estricta al respecto. Pero Estados Unidos va a hacer que sea estricta. ¿Y por qué? Porque si no nos van a quitar los beneficios comerciales que nos ofrece el tratado. Entonces, siento que ese va a ser un punto de unión clave para la economía estadounidense porque todos los productores estadounidenses van a estar enfocados en que cumplamos con el tratado. ¿Por qué? Por orden de, de la administración de Biden. Y la verdad es que no me, no me parece injusto ni me parece un punto negativo, sino que, o sea, lo... El, la tensión que se podría crear con México es eso que a veces México eh, no respeta tanto los derechos laborales y ese eso podría ser un problema este, o sea por ejemplo ahorita el nuevo tratado para la industria automotriz exige un contenido de valor regional del 75% y pues eso que eso hace que muchos establecimientos de de manufactura se vayan a establecer aquí en México pero pues la realidad es que si no se cumplen con estas normas los van a retirar de México y pues eso también es inversión extranjera que está saliendo de aquí. Y igual, o sea, para limitar nuestros procesos de producción, va, o sea, eh, pusieron esta regla de contenido de valor laboral. Y básicamente, o sea, para la industria automotriz, por ejemplo, el 40% del automóvil eh, debe de producirse por empleados que tengan un salario mínimo de 16 dólares. Y, en, o sea, en México, claro que el salario mínimo no son 16 dólares. O sea, <risa> o sea es, es, estamos de acuerdo que la verdad es que pues México todavía tiene muchísimo trabajo eh, en política laboral o sea, bueno, en medidas laborales para mejorar las condiciones este, o sea, la realidad es que México tiene una situación de precariedad laboral muy, muy, muy grave y siento que el Temec puede beneficiarnos en términos de que pues puede ayudar a que el Estado mexicano cumpla con estas normas al pie de la letra y pues los, los trabajadores son quienes se benefician y qué mejor, ¿no? O sea, puede que les aumenten los salarios, puede que les mejoren las prestaciones etcétera pero pues también hay un factor de riesgo en términos de que podemos quedar mal con la economía estadounidense y a lo mejor en lugar de mmm, manufacturar con, con mano de obra, van, van a empezar a automatizar los procesos, y ahí sí, la economía mexicana pierde, ¿por qué? porque pues, desempleo y a lo mejor van a sacar inversiones de aquí, entonces yo lo veo como, es un buen punto de unión para la economía norteamericana porque pues dado el COVID todos, todos quieren crecer, o sea no solo nosotros, ellos más que nadie, entonces va a ser un, un punto de unión importante, pero puede traernos problemas dependiendo de cómo se maneja la situación. Este, y yo creo que la, esta rigidez, o sea, no, no solo va en el aspecto de política comercial, sino que también se extiende un poco a las estrategias de, de políticas medioambientales que, que quiere implementar Biden, entonces Aileen, no sé si nos podrías hablar un poco de eso. Eh, eh, bueno, sí eh, ahorita como comentaba también Eduardo hace, hace
2: rato eh, me estaba acordando de, de lo del acuerdo de París que Estados Unidos lo, lo retomó de hecho, Biden ya va a enviar su firma para que, para que se puede, para que pueda regresar a, a formar parte del acuerdo. Y, y la verdad siento que ese es un tema, ese es un tema como tú mencionaste, un tema muy importante a tomar porque creo que eh, Biden ha sido de los pocos presidentes realmente que se preocupa eh, se preocupa por estos temas y no nada más lo ve, lo ve de la parte como no sé como de, de buscar de que de, de buscar un medio ambiente como sano y limpio para para la sociedad, sino que también lo ve como una oportunidad de como, como tú lo mencionabas de eh, como, bueno, un camino así como de oportunidad laboral para personas que, pues, que se encuentran ahorita con la pandemia pues muy restringidas en ese, en ese aspecto más que nada porque hasta él, hasta él mencionó eh, en uno de sus discursos que una de las principales también laborales son, son las industrias de energías de, energías de que solares y eólicas, entonces creo que eso podría de que encaminara, pues no sé, a, a, a abrir estas oportunidades en, en estos tiempos tan críticos y tan difíciles que está pasando que está pasando en Estados Unidos más que nada. Y la verdad, y, y además de eso de, del área laboral y todo eso, también creo que como les estaba mencionando eh, pues, se me hace muy interesante cómo, cómo él realmente está, está dándole prioridad a este tema, que hace rato estábamos hablando también como, como de que, que Biden necesita enfocarse a resolver ciertos, a resolver ciertos, ciertos como conflictos o, o puntos que tiene en su agenda y creo que este es uno de ellos, todo esto del medio ambiente, él lo mencionó que, que, o sea, que realmente cree que la sociedad necesita un, un medio ambiente limpio y sano no nada más porque realmente o sea además de eso de necesitarlo eso también son derechos como derechos fundamentales entonces creo que creo que es muy importante todo lo que está todo lo que quiere lograr en ese aspecto la verdad entonces eh, también creo que eh, lo, de, lo de los temas medioambientales para él como mencioné eh, bueno para Estados Unidos es muy importante pero también creo que podría llegar hasta cierto punto um, nos, eh, bueno, principalmente desde, desde la perspectiva de nuestro presidente Que no le interesan tanto, tanto esos temas eh, Creo que sí podrían llegar a surgir eh, conflictos o controversias entre, entre ambos Porque eh, pues recordemos que Estados Unidos también tiene ciertas plantas de energías renovables Instaladas aquí en México Y obviamente ahorita con lo del acuerdo y todo Creo que Biden pues, va, va a estar eh, ejerciendo presión Para intentar reducir esas emisiones de contaminación mediante, mediante, pues, cierta llegando a acuerdos con las, con nuestras plantas, eh, con estas plantas de energía renovables que estaba mencionando, pero como estaba mencionando, sí creo que estos eh, ambos presidentes de que Biden, como, tanto Biden como AMLO tienen una perspectiva muy diferente, como, como mencioné, este Biden está, está tiene como punto, como uno de los puntos principales eh, o como prioridad estos temas medioambientales, mientras que como muchos hemos escuchado en los discursos de nuestro, de nuestro presidente, eh, la, él, él, él no piensa, la verdad, en poner, en invertir en nada que, que tenga que ver con energías renovables y tampoco le interesa mucho cómo llegar a, a acuerdos que, que logren, que logren eh, pues revertir todos los daños que le hacemos. Pero, eh, sí, pero como también estaba mencionando, eh, pues Biden, ojalá la presión de Biden sobre México pues más, más, que causar, más que causar así como eh, un conflicto entre, entre ambos países, la verdad estaría, estaría muy bien que, que ambos, como ya mencionado llegaron a un acuerdo para, para poder resolver esa problemática que nos afecta a todos y que y que y que, y que más que nada que supera barreras, ¿saben? O sea, es una problemática que, que, que afecta a nuestro nuestra salud y nuestro, y nuestro ambiente, nuestras especies en todo el mundo. Entonces, no sé si quieras eh, opinar algo de eso también Eduardo
0: sí ciertamente como tú mencionas podemos observar que Biden tiene una perspectiva que dista un poco del, del del discurso y de las acciones que ha llevado a cabo el presidente de México y yo creo que aquí puedo agregar algo que me llamó mucho la atención en uno de los discursos de Biden donde él menciona que él va a combatir cuatro crisis o cuatro problemas mayores en Estados Unidos y ciertamente son, son estos problemas los que estamos discutiendo y los que estamos viendo que son la crisis sanitaria causada por el COVID, está viviendo eh, la cuestión racial que tuvo un auge importante en, este, en el año pasado y también en este año y la crisis ecológica ciertamente también debe de pertenecer a todas las agendas públicas porque es un asunto realmente fundamental en la actualidad eh, en los tiempos actuales yo creo que el desarrollo sostenible debe ser algo que todas las agendas públicas deben de tomar en cuenta y yo creo que es momento de que, de que México deje de actuar como un agente pasivo y se vuelva un agente activo para colaborar con Estados Unidos e incluso con otros países, pero en especial en este caso con Estados Unidos en temas eh, de actualidad en especial en la cuestión de desarrollo sostenible, de migración y de desarrollo económico, porque son estos tres puntos que realmente interesan en la actualidad para resolver todas estas problemáticas que con una cooperación bilateral se pueden resolver de una manera pues, más sencilla. Pero como tú mencionabas, esta, esta cierta distancia entre los discursos de Biden y los discursos de AMLO puede ser un obstáculo importante a la hora de, pues de que cada país decida sobre el desarrollo sostenible. Tenemos, por ejemplo, que Biden en otoño de 2020 mencionó, y cito, todos los grupos laborales saben que el futuro está en que seamos capaces de respirar y saben que hay buenos trabajos que nos llevan ahí. Y por cierto, la industria de más rápido crecimiento en Estados Unidos es la energía solar y eólica. Y bueno, también tenemos a AMLO con sus discursos, este es de primavera del 2020, en donde menciona que se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes cuando autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Y pues ambas posiciones nos dejan esta pregunta de cómo van a colaborar o cómo van a confrontar estas fricciones que puedan surgir. Porque las fricciones, eh, de hecho, una fricción que acaba de ocurrir hace poquito es el caso de Cienfuegos, entre el, los diferentes sistemas de justicia entre ambos países, y se desarrolló cierta fricción eh, política y diplomática que podemos estudiar a futuro y podemos ver pero realmente nos deja entrever que hay cierta diferencia ideológica, cierta diferencia en las instituciones, en los procesos que cada presidente busca eh, llevar a cabo en su país. Y pues esto nos deja a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con México en el futuro de Biden? Estamos apenas viendo los indicios, estos simbolismos, estos actos de poder político de su primer mes. Estamos apenas conociendo su verdadera persona política, su verdadera persona al poder, como presidente, no como vicepresidente en el término de Obama, pero ahora sí como el presidente de Estados Unidos, y pues empezamos a ver como esta táctica de soluciones parciales, porque verdaderamente estas soluciones se quedan algunas veces un poco cortas, inclusive las del primer día se quedaron un poco cortas para resolver los problemas tan grandes que tiene Estados Unidos en la actualidad y que van a impactar en México. Entonces, eh, podemos esperar que estas soluciones se vayan agrandando conforme pase el tiempo para que verdaderamente hagan el cambio y puedan eh, cambiar el contexto que se vive actualmente. Entonces eh, estos son retos internacionales en los que México debe de debe de saber intrometerse, debe saber eh, maniobrar, debe saber ser diplomático para poder llevar a una serie de soluciones porque yo no creo que exista una solución única. Esta red compleja de problemas, sino que requiere de un proceso, de un proceso largo de colaboración, de juntas. Y es, y es pues, por, por la naturaleza compleja de esta relación bilateral. Tenemos, Estados Unidos y México guardan esta relación bilateral tan compleja y llena de obstáculos y de retos. Y entonces tenemos que buscar alinear los intereses del país de México con los intereses de Estados Unidos para que estas fricciones que puedan surgir no afecten la relación y podamos colaborar incluso de manera regional con Centroamérica, con otros países de Latinoamérica, con Asia, con Europa, para poder llevar a una colaboración internacional, en especial en estos tiempos que estamos viendo la pandemia y prontamente la época post pandemia, que va a sentar retos económicos, eh, sanitarios, sociales, políticos, culturales, generacionales. entonces es un reto que todo el mundo está afrontando, pero en especial México, por su relación tan estrecha con Estados Unidos, tiene que ver por su futuro, tiene que ver por el futuro tanto de los y las mexicanos y mexicanas, pero también por todas las personas del mundo. Y pues eso es lo que pienso sobre esto. ¿Tú qué piensas, Fresia?
1: Bueno, pues qué decir, yo creo que hemos platicado básicamente todo, o al menos lo más relevante, de esta nueva agenda que nos presenta Biden, eh, yo la verdad es que, como tú dices, Eduardo, considero que México y Estados Unidos guardan una relación bilateral muy compleja y a veces es difícil entender hasta dónde este, hasta dónde está, este, en ocasiones, pero la verdad es que veo esperanza para el panorama mexicano porque considero que algunas medidas de Biden pueden beneficiarnos en, en una en un, en, en, sí en una gran parte, la verdad es que el cambio de administración puede ser algo fresco, algo nuevo y pues es algo innovador y vamos a tener que ver de qué manera el Estado mexicano se va a, a como adecuar a esta nueva administración qué tipo de relación va a llevar con, con la administración de Biden yo creo que hay esperanza en el panorama mexicano, hay esperanza para el panorama estadounidense, especialmente si encuentran en el punto medio hemos analizado ya que tanto el presidente López Obrador como el presidente Biden tienen ideologías en temas este, controversiales muy distintas uno está en un extremo y el otro está en el otro, en el otro extremo, entonces creo que va a ser importante que las administraciones tanto de México como de Estados Unidos aprendan a colaborar creo que la colaboración va a ser clave en una recuperación tanto económica política y social de la pandemia del coronavirus entonces pues no me queda nada más que decir, yo creo que tenemos que esperar, y ya, o sea, la verdad este, <ríe> como dijiste Eduardo, esperar, ahorita, ahorita nos sentamos a platicar y analizar sobre lo que podrá pasar, pero la verdad es que no sabemos nada y pues de nuestra parte es todo les agradezco, Eduardo les agra te agradezco también a ti Aislin eh, por estar aquí conmigo platicando y les agradecemos a ustedes, público que nos escucha, y los invitamos a estar al pendiente de nuestro podcast Vamos a volver con pro una programación muy, muy interesante. Y, pues, de mi parte, eso es todo. No sé si ustedes quieran despedirme.
0: Muchas gracias a, pues, a quienes nos escuchan. Es un honor estar aquí. Tenía muchas ganas desde la gestión pasada que yo escuchaba el podcast. Yo quería estar aquí. Y especialmente con Frecia. Frecia era de mis, de mis personas favoritas. Si escuchan su risa hacer eh, un ícono de este podcast, yo creo y pues bueno qué feliz también estoy por compartir la palabra con Aislin y pues muchas gracias porque nos escuchan y nos vemos sí, en muchas la
2: gracias a todo nuestro público por escucharnos y por tomarse el tiempo de, de compartir también nuestras ideas y pues esperamos que nos sigan escuchando pronto